0: Sie haben zusammen mit Ihrer Doktorandin Frau Deterling vor ein paar Monaten mit einer Gedankenskizze und einem kurzen Artikel zu den Umwelt- und Gesundheitsfolgen des geplanten Holzheizkraftwerks der 1 energie stellung bezogen. Können Sie bitte kurz die stichhaltigsten Argumente gegen den Bau des Kraftwerks zusammenfassen? Und wie kommen Sie auf die in dieser Skizze dargestellten Zahlen?
1: Gegen den Bau sprechen aus meiner Sicht erst einmal Bedenken hinsichtlich der klimaschädigenden Abgase, zweitens der gesundheitsschädigenden Abgase, drittens hinsichtlich der zusätzlichen Emissionen durch die Transporte und viertens auch hinsichtlich des Holzverbrauchs zur Verbrennung. Vielleicht würde ich noch mal ganz kurz auf die einzelnen Punkte eingehen. Zu den vor allem klimaschädigenden Abgase gehören ja vor allem das CO2. Das wird gerne als klimaneutral betrachtet von der Politik und wird auch fördertechnisch als neutral betrachtet. Das ist es aber nicht. Es wird sehr viel CO2 ausgestoßen bei der Holzverbrennung und diese sogenannte Neutralisation, die entsteht aber erst nach Jahrzehnten. Wir wissen, dass es dazu auch verschiedene Ansätze gibt, zum Beispiel von der eu was die Automobilität anbelangt, dass man dort auch versucht, die Grenzwerte weiter nach unten zu bringen. Deshalb ist es für mich jetzt unverständlich, warum man hier das zulassen möchte, dass man so viel CO2 ausstößt. Zweitens gesundheitsschädigende Aspekte. Es werden bei der Holzverbrennung sehr viel gesundheitsschädliche Abgase ausgestoßen. Dazu gehören einerseits Stickoxide. Die sind auch bekannt aus der Automobilität ja, wir haben seit Jahren eine Diskussion darum, wie viel Stickoxid ausgestoßen werden darf. Es gibt Fahrverbote in verschiedenen Städten und so weiter. Hier soll also jetzt jede Menge Stickoxid ausgestoßen werden. Es entsteht Feinstaub. Es entstehen Schwermetalle und Kohlenmonoxid. Es werden also sehr viele schädliche Stoffe ausgestoßen und besonders gesundheitsschädlich ist der Feinstaub, denn dieser ist permanent gesundheitsschädlich. Es addiert sich im Körper. Man kann also die Folgen nicht wieder rückgängig machen und es führt wirklich zu Problemen im Atemsystem, im Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort. Dazu kommt, dass diese Schadstoffe sehr nahe an der Stadtmitte freigesetzt werden. Also Sigmar befindet sich nicht sehr weit vom Zentrum weg. Und die Windrichtung geht auch in Richtung Stadtmitte. Das heißt also, diese Abgase werden auch in die Stadt hineingetragen. Dazu kommen, wie gesagt, diese zusätzlichen Emissionen durch die Transporte. Die sind auch nicht zu verachten, denn es wird alles mit dem LKW transportiert. Die Schadstoffe sind in ihrer Menge genauso hoch noch einmal wie bei der Holzverbrennung. Und es kommt dazu eine Lärmbelästigung für die Bevölkerung entlang der Transportwege. Das heißt, das ist dann nicht nur ein Chemnitzer Problem, sondern auch ein Problem für das Umland. Und viertens, ich würde nicht gerne Energie erzeugen, indem ich Holz verbrenne. Holz ist ein sehr wertvoller Rohstoff für verschiedenste Industrien, ob das jetzt die Möbelindustrie ist, chemische Industrie ist, Papierindustrie und so weiter und so fort. Und es ist viel zu wertvoll, um es einfach zu verbrennen. Noch dazu, wo der Nutzungsgrad sehr gering ist. Denn es geht erstens bei der Verbrennung selbst viel Energie verloren. Und zweitens durch den Transport über die Fernwärmeleitung geht noch einmal Energie verloren. Ungefähr ein Drittel des Holzes praktisch umsonst verbrannt, nur für diese Verluste. Eins hat selbst auf seiner Internetseite die Zahlen zu den geplanten Schadstoffausstößen veröffentlicht und auch zum Holzverbrauch. Wir haben einfach diese Zahlen genommen und das Ganze einmal hochgerechnet auf das, was über das Jahr insgesamt dann ausgestoßen wird. Wir haben dabei Experten einbezogen von der physikalischen Chemie, von Experten in der Kraftwerkstechnik oder Experten für Techniken für erneuerbare Energien, sowie Statistiken, Vorgaben, Untersuchungen so von offiziellen Stellen wie zum Beispiel dem Umweltbundesamt und Ähnlichen. Das heißt, diese Zahlen, die sind gesichert. Und wir haben eben nicht nur die Verbrennung betrachtet, sondern auch die dafür notwendigen Transporte.
0: Die 1 Energie ist sich dieser Information bewusst? Warum hat die 1-Energie die von Ihnen erbrachten Zahlen und vor allem auch Bedenken bisher nicht in Form einer Gegendarstellung entkräftet? Das war ja zunächst so herauszuhören, als ob das das Vorhaben der 1-Energie gewesen wäre.
1: Ja, ich denke, weil Sie das nicht können. Wie gesagt, die Grundlage für unsere Berechnung waren die Aussagen von 1 selbst. Die Berechnungen wurden von verschiedensten Experten durchgeführt. Und es gibt eine Aussage von 1. Man hätte die beste Alternative ausgewählt. Ich hatte vor längerer Zeit darum gebeten, den Vergleich zu den anderen berechneten Alternativen einsehen zu können. Ich habe dazu nichts bekommen. Und ich kann jetzt leider nur vermuten, dass es da gar keine eigenen Berechnungen gibt für das Holzheizkraftwerk. Zumindest nicht, was die Gesamtbelastung von Umwelt und Mensch angeht.
0: Nachdem diese Thematik dann auch öffentlich wurde, es gab ja mehrere Zeitungsberichte, gab es dann doch am 14. Oktober eine 1-Energie-Informationsveranstaltung bezüglich des Bauvorhabens. Sie waren dort auch zugegen. Wie haben Sie diese Veranstaltung erlebt?
1: Also ich persönlich habe diese Veranstaltung erst einmal als sehr herablassend gegenüber den Bürgern erlebt. Das ging bei der Organisation los. Es wurden sehr viele Hürden aufgebaut und es war offensichtlich, dass diese Informationsveranstaltung nicht wirklich gewollt war. Es war erstmal sehr schwierig, sich anzumelden. Das kam auch von den Bürgern rüber, die da Probleme hatten. Die Veranstaltung fand inmitten des normalen Kaffeebetriebs statt, durchmischt mit den ganz normalen Kaffeegästen. Man konnte teilweise trotz Mikrofon nicht hören, was gesagt wurde. Inhaltlich wurde einfach das allgemeine neue Wernekonzept dargestellt, so wie es bereits seit Monaten auf der Internetseite von 1 zu finden ist. Und das war sehr allgemein und bezog sich jetzt nicht ausschließlich auf das Holzheizkraftwerk. Und ich denke, die Fragen und Bedenken der Bürger, die wurden dann weitestgehend auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben reduziert, also ich glaube nicht, dass das erfolgreich war, diese Fragen zu beantworten oder die Bedenken der Bürger wegzuwischen.
0: Herr Schultheiß von der 1 Energie hat auch informiert in seinem Vortrag, mir fiel immer wieder die Formulierung grüne Komponente ein im Zusammenhang mit dem Holzheizkraftwerk. Jetzt sind Bäume grün, vielleicht äh, wurde deshalb diese Formulierung verwendet. Dabei wurde aber auch immer wieder betont, dass keine Althölzer verwendet werden sollen. Es wurde also behauptet, dass der Holzbedarf für dieses Kraftwerk aus Baumschnittmaterial, welches sozusagen eh anfällt, gedeckt werden soll. Inwieweit ist es überhaupt realistisch? Und ist es nachvollziehbar dann am Ende, woher die Holzschnitzel dann kommen?
1: Inwieweit das realistisch ist, dass kein Altholz verwendet wird, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Woher am Schluss die Holzschnitzel kommen, ist letztendlich für uns nicht nachvollziehbar. Natürlich fällt auch hier Grünschnitt an und natürlich haben wir auch hier Restholz durch Borkenkäferbefall und so weiter. Aber man muss bedenken, es gibt auch. Mehrere Holzheizkraftwerke bereits in der Umgebung, zum Beispiel in Zwickau oder Priesteritz. Das heißt, für den Fall, dass Grünschnitt und Restholz tatsächlich aus der Region genommen wird, reichen diese bereits aus, um alles zu verbrauchen. Und deshalb werden die Holzschnitze mit großer Wahrscheinlichkeit von sehr weit weg herbeigeschafft. Und das sagt eins ja auch selbst. Ja, eins gibt dazu folgende Auskünfte nur die Hälfte soll in einem Bereich bis 100 Kilometer Umkreis beschafft werden. Wenn man das sich mal grob überlegt, das ist vielleicht eine Strecke in die eine Richtung nach Hof, in die andere bis Dresden oder bis Leipzig nach oben. Das heißt also, es ist ein sehr großer Umkreis, woher das Holz beschafft wird. Und auf diesem Weg liegen ja bereits andere Holzheizkraftwerke, die das durchaus auch verbrennen könnten. Hm. Weitere 40 Prozent sollen aus einem Umkreis von 250 Kilometer beschafft werden. Das ist also noch mal viel weiter. Also zum Beispiel, kennen jetzt Berlin, wäre so eine Strecke. Und 10 Prozent, das macht immerhin noch 8.000 Tonnen Holz, sollen über 250 Kilometer beschafft werden. Wie viel über 250 Kilometer, sagt niemand. Das kann auch Norwegen, Schweden oder Übersee sein, man weiß es nicht. Und auf eins überhaupt darauf Einfluss hat, woher das jetzt genau kommt, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Man muss sich nur vorstellen, Lieferungen, die in einem solchen Umfang und in einer solchen Konstanz stattfinden sollen, die können nur von national oder international aufgestellten Lieferanten durchgeführt werden. Weil nur die können so eine Versorgung garantieren. Ich gehe also davon aus, dass der kleine Gartenbauer von nebenan, der auch Grünschnitt hat, davon kaum profitieren wird.
0: Welche Alternativenergien würde es für Chemnitz geben, aus Ihrer Sicht?
1: Das ist jetzt schwierig zu beantworten, ohne dass man jetzt mehr Kenntnisse über Chemnitz wie Klimamodelle und so weiter hat. Eins ist aber bekannt, dass es auf dem Baugrundstück bereits eine Gasleitung gibt. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieses Holzheizkraftwerk nur einen Versorgungsanteil von ca. 8% des Energiebedarfs hat, ist es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum unbedingt so eine schädliche Holzverbrennung stattfinden soll, wenn man auch Gas nehmen könnte. Und es kommt dazu, dass man zukünftig dem Gas auch noch Wasserstoff zusetzen kann. Damit entfallen die Schadstoffemissionen. Und was dazu kommt, die Schadstoffemissionen durch die Transporte entfallen sowieso. Denn das Gas wird ja über Leitung transportiert. Und man könnte sagen, die Regierung hat jetzt eine Wasserstoffoffensive gestartet. Man könnte das also noch mehr befördern, dass das viel schneller geht, dass dem Gas mehr Wasserstoff zugesetzt wird und damit im Prinzip die Gasverbrennung klimafreundlicher wird und äh, gesundheitsfreundlicher ist es sowieso schon. Mir persönlich wären natürlich andere Alternativen lieber, die ganz auf Verbrennung verzichten oder die Umwelt und Mensch keinen offensichtlichen Schaden zu Dazu müssen wir aber mehr das Thema Effizienzsteigerung näher betrachten. Das Thema Speicherung von Energie, das Thema weitere Dezentralisierung, damit auch Transportverluste zum Beispiel durch Fernwärme entfallen und so weiter und so fort. Da gibt es also jede Menge, was zum Teil auf dem Markt bereits verfügbar ist an Technologien. Jede Menge Technologien, die noch in der Entwicklung sind, aber in den nächsten Jahren gute Chancen haben, auf den Markt zu kommen. Und wir sprechen ja hier von sehr langen Laufzeiten. Und ich denke, man sollte sich lieber solchen Technologien widmen, als jetzt noch anzufangen, Holzheizkraftwerke zu bauen.
0: Wie kann der Bau des geplanten Holzheizkraftwerks überhaupt noch abgewendet werden? Was denken Sie?
1: Also prinzipiell... Indem sich die Menschen dafür einsetzen, ihre Umwelt und ihre Gesundheit zu erhalten. Es ist ein Umdenken erforderlich und es ist auch ein Unterstützen von zukunftsweisenden Strategien durch die Regierung erforderlich. Dazu müssen sich Menschen stark machen. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit viele gescheiterte Projekte gab, im Zusammenhang mit Holzheizkraftwerken, Stilllegungen, die letztendlich zu Investruinen geführt haben. Auch eins soll bereits kleinere Holzheizkraftwerke in der Vergangenheit wegen Unwirtschaftlichkeit stillgelegt haben oder umgebaut haben. Frühere Pläne von eins, ein Holzheizkraftwerk zu bauen, wurden bereits verworfen. Es kann also nicht so sinnvoll sein, so etwas zu bauen. Und das muss mehr noch in den Vordergrund gebracht werden. Und wir müssen sehen, dass die Menschen davon erfahren, Dafür hat sich auch eine Bürgerinitiative gegründet, die daran arbeitet, den Bürgern überhaupt erstmal die Problematik bekannt zu machen, damit sie sich dafür einsetzen können. Holzheizkraftwerke sind nicht klimaneutral. Das ist also auf jeden Fall etwas, was in die Köpfe hinein muss. Es, es stimmt einfach nicht, weil der CO2-Ausstoß stattfindet und der neue Baum viele Jahre braucht, um zu wachsen. Holzheizkraftwerke sind gesundheitsschädlich und, und da müssen sich halt die Menschen dann stark machen. Die Wirtschaftlichkeit von Holzheizkraftwerken ist ohne Förderung durch den Staat auch nicht gegeben. Und diese Aussagen haben wir von Kraftwerksbetreibern, die im Prinzip schon eine Weile mit solchen Holzheizkraftwerken arbeiten. Es macht also wenig Sinn und das muss auch noch mehr bekannt werden. Die Bürgerinitiative würde diesen Samstag am 7.11. von 14 bis 16 Uhr einen Infostand auf dem Parkplatz von Simmel in Signa haben. Und dort können die Bürger hingehen, sich informieren und dann vielleicht gemeinsam noch etwas unternehmen.